0: Krásné dopoledne. Je pravidelný čas cyklu přímo z místa a my se dnes podíváme do školy, která, kdyby to nebyla dáma, tak bych řekl, že je už věkovitá. Ve skutečnosti je v nejlepších letech, přestože 155 let od jejího založení vypadá hrůzo strašně. Aby se si to nepletli, nebudu mluvit se školou, ale s její ředitelkou, s paní Evou Kosteckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, mu zdravím všechny posluchače.
0: Jak se to stalo, že vlastně před 155 lety byla založena tato škola? Vlastně původně to byla škola hospodářská zaměřená zejména na zemědělství, je to tak?
1: Ano, tato škola byla založena jako třetí zemědělská škola v tehdeží zemi moravskosleské. A rod Lichtensteinu vlastně věnoval budovu školy a ty přilehlé tady selské dvory. Zjistili, že je potřeba, aby byli vzdělávání, kvalifikovaní pracovníci do tehdejšího zemědělství. A určitě můžeme říct, že zde vyučovali velmi kvalifikovaní a odborně vzdělaní zemědělci a měli co těm žákům předat.
0: Když se bavíme o tom, že Lichonštejnové věnovali vlastně tuhle školu, tak to není tahle budova, ve které stojíme, ale bývalá Temenická tvrz?
1: Ano, je to ta bývalá tvrz, která tady v současné době. Je prázdná a snažíme se sehnat nějaké prostředky na opravu, aby mohla zůstat v takovém stavu krásném, jakém byla tehdy.
0: Vy jste ale dneska škola už zdaleka nejenom zemědělská, i když ono to plete, protože jste na zemědělské ulici. Čemu se teda věnuje v současné době škola?
1: Určitě ten obor agropodnikání na naší škole dále přetrvává. A musím s potěšením konstatovat, že o ten obor je velký zájem. A ještě máme obor ekologie, životní prostředí a nejvíce žáků máme teda v současné době. Na oboru cestovní ruch.
0: Nacházíme se pod jeseníků v Lázeňské oblasti, v kraji, kde každý pátek přicestuje spousta lidí. Je zájem o vaše absolventy třeba z hlediska právě tady místních podnikatelů?
1: Určitě zájem je. Spolupracujeme s mnoha možnými budoucími zaměstnavateli. Mám rád, že se nám podaří tato spolupráce nějak navázat, protože pak ty absolventy směřujeme přímo do těch různých míst. Myslím si, že potenciál cestovního ruchu tady v Naysenicku je obrovský. Right. <laughs> A věřím tomu, že někteří naši studenti tady ten potenciál právě pomůžou rozvíjet, protože jsou hodně šikovní.
0: My sedíme u vás v ředitelně, ale pořád přímo z místa je reportážní, takže pojďme se vydat do útrp školy. Přiznám se, že úplně nevím, jak se učí cestovní duch. Předpokládám, že vám tady nejezdí po škole autobus třeba.
1: To určitě ne, ale máme předmět, který se jmenuje cestovní praktikum, a v rámci tohoto předmětu žáci se učí už hned v prvním ročníku průvodcování. Třeba v okolí školy, po našem arboretu, takže určitě tady mají v celém aral možnost se naučit v tom prvním ročníku nějaké průvodcování.
0: Kromě toho se věnujete částečně i gastronomii a to jsem slyšel, že zrovna dneska tady probíhá něco, co bychom měli určitě vidět.
1: Určitě žákům nabízíme spoustu kurzů, které potom se jim budou v tom dalším zaměstnání hodit a dnes tady máme koktejlový kurz, to znamená barmani a určitě velmi zajímavý kurz a já bych vás tam ráda vzala.
2: A teďka vás chci malají na ten další dneň, který tam bude, prostě z té vizky, který je tak trošku jako dohořka. Ten zase trošku víc rozhoduje s tou starší generací. Takže když bych ho dneska ochutnáte, tak já mám takový dojem, že to nebude úplně váš nejovýměnější nápoj na světě, ale teď dělám 18-20 a ty chutě se budou měnit, až vám bude čtyřice. pauky, ok, je to za dlouho. Tak, vám musím říct, že si já se jako úplně na a polát, jako ne- ale budete si dělat apé nebo negrony, nebo nějaké takové ty drinky, které už budete z ty chutě a uměte, v tom prostě jsou.
0: Přímo na koktejlovém kurzu jsme potkali barmana Kubu Orla, který tady přednáší mimo jiné o tom, jak se mění chutě v rámci věku. Takže je to tak, že opravdu i třeba takovéto jemné niance je potřeba vědět ve chvíli, kdy si stoupnete za barový pult?
2: Ano, studenti, kteří jsou teďka na koktejlovém kurzu a připravují se na své působení za barem, opravdu třeba hledají spíš ty sladší chutě, jenomže za ten bar nechodí jenom jejich vrstevníci. Dostanou se tam samozřejmě lidé různých věkových kategorií, no a ti starší právě hledají takové spíš jako hořké, možná, možná hořké chutě, nebo už tak hledají v těch chutích takové jako opravdu detaily, niance, a u těch sladkých, velkých úplně nenajdou. Ti právě naopak vyhledávají spíš menší a takové jako chuťově zajímavější tóny všech těch míchaných nápojích. Přece jenom
0: koktejlový kurz pro absolventy cestovního ruchu. Je to pro vás třeba jako i pro lidi, kteří už jsou v té praxi. Fajn, když prostě třeba přijde člověk i na pozici provozního, ale dokáže si stoupnout za ten bár a dokáže rozeznat, jak udělat dobrý koktejl a aspoň ty základy mít prostě. Je to důvod, proč vlastně jste dnes tady?
2: Určitě. Tady máme dneska 15 studentek a jednoho studenta, a musím říct, že tady jako po zásahu tohoto kokitelového kurzu asi jako nebude 15 barmanů. Ale opravdu věřím tomu, že se jim to může hodit v široké škále použití, ať už povedou vlastní bary, budou manažeři na hotelech, nebo si budou vlatě vydělávat na brigádě, takže jako určitě to použití tam je. Co je
0: pro vás tak nejsložitější, vlastně, když vstoupíte mezi mladé lidi, kteří ještě řeknu nejsou úplně vyprofilovaní právě i z hlediska třeba toho, že je to třeba jenom pár dní, co vlastně mají opravnění ochutnat nějaké
2: alkoholické dobroty, tak. Začínáte právě třeba těmi sladkými Normálně ano, to jste, to jste trefil. Jako, Teď, jak se ptáte na tu otázku, tak mě vlastně docvaklo, že já nejsem teda úplně jako už nejmladší, díky moc za to. <laughs> Jsem se vždycky považoval tak za jejich vrstevníka, který vlastně jako, že nejsem, díky. Teda. A je, ano, začínáme od těch tónů, které vlastně třeba můžou víc vyhovovat, ale takhle, za, za ty tři dny, které se jako učíme, čtvrtý den jsou zkoušky, tak já potřebuju, aby uměli pořádně do ruky vzít shaker, aby uměli nakrájet nějaké ovoce, aby věděli nějaké základní zboží a aby mohli potom účinně pracovat za barem, to je alfa omega tohoto kurzu praxe vlastně. Co získají po absolvování? Já začnu od těch jako hmatatelných věcí, tak je tam certifikát o absolvování tohoto kurzu od školy z Praxe, což je v tuto chvíli 26 škol. A jako o toho nehmatatelného a toho důležitějšího, jsou to určitě ty znalosti, nebo já věřím v to jako v ten zážitek, jo. Že když se vlastně tady potom bude, bude čtvrtek odpoledne, když se o tom budem vykládat, budeme se o tom bavit. Tak řeknu, že to bylo třeba super týden, jo, plný barev, chutí, koktejlů, vůní. Takže to třeba bavilo, jo? I když třeba, jak jsem říkal, nebude tady úplně každý z těch Tak věřím, že to jako nějaké uplatnění prostě najde v jejich
0: životech. Dej z kurzu prý, když je to muž mezi, mezi dámami. Krištofe, tak co ti dává takový kurz? Jste na začátku samozřejmě, ale myslíš si, že to pro tebe třeba bude šance zase nahlédnout trošku do jiné podoby toho, co, co se tady učíš?
3: No určitě.
0: Lákalo by je dělat třeba za barem, aspoň třeba brigádu zkusit někdy?
3: No, já už mám brigádu v restauraci, takže z to hodí, že budu znát ty postupy a budu vědět, co mám dělat.
0: Budeš chodit barmanům radit? No, určitě. <laughs> Proč jsi vybral vlastně studium toho oboru, cestovní duch a Je pro tebe třeba zajímavé ukazovat, řekněme, i krásy tohoto regionu? Mimochodem, seš tady odsud někde?
3: Jo, jsem jistý.
0: A baví tě ukazovat třeba krásy toho regionu?
3: No, mě spíš baví jako zahraničí a celkově jako u moře a podobně, že místní mi moc nebaví. Takže chtěl bys
0: vycestovat někde za hranice všedních dnů. Dokážu si tě představit v Vermudách, někde na pláži, v plážovém baru. To je tu to je sen. Jo. Učitelem odborných zemědělských předmětů Jaroslavem Koňarykem jsme se dostali na místo, kde se snoubí historie ze současnosti, protože přímo ve škole se nachází i malé zemědělské muzeum, kde najdeme v podstatě od nářadí, za kterým jsme se setkávali doma, přes kolovraty až po secí stroj, tam letuším vidím. Takže je to takové vlastně propojení. Ukazujete svým studentům, jak se vlastně hospodařilo dřív, je to tak?
3: Určitě je to tak s tím, že toto muzeum už je tady nějakých deset let. Některé věci jsem sehnal já sám a to, co tady vidíte, ten zbytek, tak vždycky, když jsem přijel nějakí náštěvníci nebo i rodiče, prarodiče od studentů, tak sem donesou některé ty věci. Mám tady některé stroje, které jsou i z jižních Čech, někde z Střeboňska. Takže i každá oblast, kde se hospodařilo, tak má své typické stroje zařízení. Jaký je váš?
0: student agropodnikání, který sem přichází. Jsou to děti, které přichází z těch zemědělských rodin, které už to mají nějakou praxi a vědí, že třeba převezmou rodiny statek, anebo jsou to lidé, jak se říká, zemědělstvím nepolíbení. Já
3: tady učím už přes 30 let, jsem sám absolventem této školy a bylo období, kdy, když jsme měli celou třídu o 30 studentech, že vždycky se stane, že v té třídě se najdou studenti, kteří jsou někde z paneláků, z města, kteří k tomu nemají až tak moc velký vztah, ale v poslední době máme vlastně ročník, který je rozdělen na dva obory, obor zemědělské agropodnikání a ten druhý obor, to už jsou ekologové, a v oboru agropodnikání je minimálně polovina vždycky, která pochází ze zemědělských rodin, a jsou to studenti, kteří nejenom, že o to mají zájem, ale mají i přehled o tom, co se v zemědělství děje.
0: Takže občas třeba i diskutuje téma, jestli vy to učíte dobře, protože táta to dělá jinak.
3: Jsou to studenti, kteří mě posouvají trošku dál, protože já když mluvím o něčem a oni říkají, že to dělají jinak, tak se začínáme bavit o tom, která ta alternativa je lepší. Já jsem za to moc rád, že oni přijdou s tím svým nějakým názorem, abychom mohli posoudit, která ta věc. Postup či nějaká organizace je lepší nebo horší. Jsou to skutečně i žáci, kteří jsou v prvním ročníku a s těma se velice dobře už hovoří o těchto věcech, Vlastně oni mají obrovský přehled o té mechanizaci, to, co doma mají na těch farmách, protože jezdí třeba s traktorem už od 14-15 let.
0: Já jsme se vydali kousek dál po pozemcích zdejší školy a dostali jsme se do botanické zahrady. Vy jste říkali, že to je spíše království kolegů, ale pojďme se ještě trošičku vrátit k tomu zemědělství. Nakolik je třeba složité se domluvit na praxi vašich
3: studentů v zemědělských firmách a
0: nakolik oni sami třeba chodí a řeknou: Hele, my bychom potřebovali, kdybyste učili tohle a tohle.
3: Dneska už je ta situace v těch zemědělských podnikích taková, že technici, ať už v oblasti rostlinné výroby nebo živočišné, agronomové zootechnici, už jsou ve věku, kdy jim odchází do důchodu a už zemělské podniky sami o sobě chodí a vybírají si ty studenty. V rámci tady tohoto se nám nabízejí také, aby ti studenti tam chodili na praxi a to je vlastně jedna z možností, že už si můžou vlastně i toho studenta nejenom vybrat, ale nabídnout mu něco, ať už jsou to stipendia, relativně si ho vychovat třeba a může u nich zůstat, že jo, pokud se mu tam bude líbit.
0: Nakolik jste schopni dělat praxi i přímo u vás ve škole?
3: Praxi jako taková u nás ve škole se dělá takzvaná individuální praxe, učební praxe a takové ty odbornější věci děláme v těch okolních zemědělských podnicích, protože nejsme schopni zajistit tu moderní mechanizaci a techniku, to, co oni tam mají. Jako škola nám to úplně stačí, že tam půjdeme se podívat k ním ať už přímo na to pole, kdy jsou ty stroje přímo v akci nebo v zimním období, kdy mají tu techniku schovanou, že si to tam třeba popíšeme a tak dále. Mít novou mechanizaci a techniku ve škole, která se za pět let zase nějakým způsobem změní a, a je novější a modernější, tak to si myslím, že asi na místě není. To zázemí tady je, máme tady traktor, máme tady pluh, máme tady secí stroj. takže takové ty základní věci to jim tady určitě řekneme. My tady hodně se zabýváme ekologickým způsobem zemědělství a hospodaření v tom režimu bio, protože máme tady v okolí spoustu těch zemědělských podniků, takže máme to i v náplní vlastně v, ve škole dětského těch základních principech toho ekologického zemědělství. Vědí. Studenti chodí třeba všem soukromníkům, vidí zabíjačku, je tam ta agroturistika, mají tam zpátky oslíka, mají tam kozí, ovce. To mě tak
0: napadá, že vlastně ta kombinace u vás toho cestovního ruchu a
3: zároveň zemědělství může být
0: v tomhle třeba zajímavá.
3: Byla to taková alternativa, kterou jsem navrhoval několikrát vyučujícím cestovního ruchu, protože přece jenom, když zajišťují nějaké ty zájezdy a jezdí po republice, po světě, Nebo budou jezdit, tak přece jenom v té krajině vidí, jakým způsobem se hospodaří a že tam je ekolog a tam je konvenční zemědělec, tak jsem navrhoval, že bychom se mohli nějakým způsobem spojit a třeba i nějaký předmět jednohodinový by tam mohl být takový, že bychom se prolínali právě s tím zemědělstvím, s tím zpracováním. Což by byla určitá alternativa i toho, když oni někam jedou, tak se můžou zastavit někde v nějakém zemělském podniku a ten absolvent cestovně ruchu by už o tom něco věděl. My jsme se
0: vrátili s paní ředitelkou Evou Kosteckou zpátky do Botanické zahrady zdejší školy. Musím říct, že to je malebné místo. Hrozně bych si přál tohle mít v naší škole. My jsme chodili za školu kouřit, teda. <laughs> Předpokládám, že to se tady asi nesmí.
1: Tady se určitě nesmí v areál školy kouřit. <laughs>
0: vy jste říkala, že vlastně jednou z těch disciplín těch vašich studentů cestovního ruchu je mimo jiné i provázení a že si to zkouší i tady. Tak když mě provedete, vy, co tady vlastně vidíme a je, proč vznikla Botanická zahrada ve
1: tak botanická zahrada vznikla vlastně pro ty naše dva obory agropodnikání, ekologie a životní prostředí. Podařilo se nám tu botanickou zahradu v minulém roce zrekonstruovat. Vidíte, že tady máme krásné vyvyšené záhony. Určitě to přispívá k tomu designu, že to opravdu pěkně vypadá. A samozřejmě máme tady nějaká zvířátka, co vidíte, králičky, slepičky. No a hodně k nám chodí děti z mateřských školek a ze základních škol, takže naši studenti vlastně provází, ukazují. Máme tady takovou blinkovou zahrad takže poznávání bylinek a starost o to domácí drobné zvířectvo.
0: Je to pro vás právě třeba taky to propojení vlastně toho cestovního ruchu s tím zemědělstvím, protože jak jsme se bavili s panem Koňarykem, on říkal, že by třeba to rád i někdy učil, že vlastně i ta agroturistika začíná být docela in.
1: Přesně tak pan kolega Koňaryk má úplnou pravdu, že ta agroturistika začíná být čím dál tím oblíbenější a my se snažíme právě ty žáky z toho cestovního ruchu s těmi žáky z toho agropodnikání propojit aby spolu spolupracovali a podílí se spolu i na těchto programech, že O ním vlastně připraví nějaký podklad odborný a ti naši cestáce jim říkáme, vlastně potom to tady odborně odprůvodcují s těmi dětmi.
0: Mimochodem, se to propojuje, když se tady tak dívám, tak zrovna i s gastronomii, protože třeba šalvěj má ta peprná. Tady vidím dobromysl už krásně očesanou, takže to je vidět, že se vaří.
1: Určitě a tam zadovíte záhon, kde máme Petrže, Libeček, Česnek, takže když naši žáci mají hodiny gastronomického praktika, tak chodí tady do ta naší blinkové zahrádky a nejenom oni, i kuchařky z naší školy školní jídelny využívají čerstvé bylinky.
0: Kromě toho jsem slyšel, že tu máte arboretu.
1: Ano, arboretu máme, to máme v druhé části, klidně se můžeme jít podívat.
0: Další taková věc, co vím, že tady ve škole funguje, tak je včelí stezka. Tuším, že v tom má prsty chorá, což A. je náš zdálý přispívatel v rozhlase z hlediska věcí včelařských.
1: Ano, ano, pan Sochora se stará vlastně o naše školní včely. Máme tady včely Stezku. a zase je velký zájem ze strany těch mateřinek a základních škol, kdy tady na tu včelí Stezku chodí, protože máme různé programy a myslím si, že to je velmi, velmi oblíbené.
0: Když se ještě vrátíme k tomu cestovnímu ruchu, přece jenom to je strašně široký poměr toho, co vlastně ti lidé musí zvládnout, protože jiná věc je cestovní ruch, řekněme v rámci tady regionu, jiná věc je prů na hradech, na zámcích. Jiná věc je, pokud se vydáme, jako třeba kolega říkal, že by rád prostě působil někde v zahraničí, můžete vlastně fungovat od hotelu, můžete fungovat v památkových organizacích, můžete fungovat ale i třeba v agenturách, v cestovních kancelářích. Co je vlastně pro ty vaše děti tím největším lákadlem?
1: Lákadlo toho cestování je určitě veliké, ale co je láká k nám na škole, je i široká nabídka právě v všech těch odborných kurzů a profesních kvalifikací, co nabízíme. Takže to ten široký záběr, co ve škole máme. A oni už od prvního ročníku mají opravdu odborné předměty, tak aby se do toho čtvrtého ročníku stihli připravit a zvládnout všechno, co, se, co jste zmiňoval.
0: Když ten váš absolvent vlastně vyjde z té školy, tak se rozletí do světa, hlásí se vám, chodí vám do ředitelny pohlednice z dalekých
1: míst? Někdy nám pohlednice opravdu přijdou z dalekých míst, protože máme absolventy, kteří třeba pracovali na Kanářských ostrovech v Turecku, takže ty pohledy opravdu někdy chodí.
0: Jsme slibovali, že se posuneme mimo jiné i do školního arboreta, takže tohle je vlastně dílo vašich studentů a pedagogů.
1: Ano, většina tady z toho arboreta je dílo studentů a pedagogů. A jak už jsem zmiňovala, tak žáci se sem chodí o to arboretum starat. A nejenom, že se chodí starat, oni se sem chodí i učit. Máme to jako učebnu v přírodě, takže pro ně je toto to úplně ideální. Učí se přímo na místě o těch různých stromech a rostlinách.
0: Jenom, aby jsme popsali, co tady vidíme, tak není to jenom, řekněme, spousta stromů. Od těch malinkých až po vzrostlé velké stromy. Mimo jiné, i velmi obyčejné, jako je tady třeba klasická bříza a tak dále. Ale vidíme tady i velkou skalku, kde jsou sukulenty. Ale viděl jsem, že máte geologickou naučnou stesku, což je tady v našem kraji docela zajímavá věc. V
1: rámci odborných předmětů mají žáci právě i výuku mineralogie. Najdeme přímo tady něco v Arboretu a taky naši vlastně učitele odborných předmětů mají velkou sbírku minerálů a různých kamenů ve školek, takže to propojeme škola a tady venkovní prostory. A tady před námi je Altánek, který je vlastně jako venkovní učebna a musím říct, že se opravdu využívá a studenti se chodí tady učit a nejenom třeba agropodnikání, ekologie, ale i cestovního ruchu.
0: No, musím říct, že bych tady docela studoval, to by se mi líbilo, když je tak krásně jako dneska, tak to je prostě bomba. Náš pořad pomalu se chýlí ke konci, když bych se vás zeptal za 155 let, bude tahle škola ještě v provozu?
1: Já pevně věřím tomu, že bude.
0: A jak bude vypadat? Samozřejmě asi těžko odhadneme, jakou bude technické pomůcky a tak dál. Ale myslíte si, že ty děti třeba které sem nastupují z těch devátých tříd, že jsou stejné, jako byly ty, které prostě přicházely kdysi si na tu hospodářskou školu?
1: Já si myslím, že ty děti jsou stejné. Musím říct, že třeba co se týká oboru agropodnikání, tak jak byly tehdy před těmi 155 lety určitě pracovití, tak i ti dnešní děti, co studují ten obor agropodnikání, tak jsou velmi pracovití, protože mají doma rodinné farmy, takže jsou zvyklí ráno, než jdou do školy, poklidit, přijdou ze školy zase jdou na farmu, takže já bych řekla, že jsou stejní.
0: Říká ředitelka střední odborné školy v Šumperku Eva Kostecká, já moc děkuju za to, že jste mě provedla. Pořád přímo z místa končí ze Šumperka Mirekobza Český rozhlas.